0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra.
1: Chispas de arte y ciencia. A muy temprana edad el primogénito de una acomodada familia de abogados vio truncada su vocación de aventurero. Con solo 11 años quiso emprender una aventura que habría de llevarle a tierras lejanas. Se había enrolado como grumete en un barco que zarpaba desde Francia rumbo a la India. Se cree que su mayor motivación era el amor que sentía por una prima para la que deseaba conseguir una exótica joya que habría de entregar a la musa de su amor infantil. Pero en el último momento la aventura fracasó por la férrea mano paterna. Diluyóse así la posibilidad de partir hacia el destino soñado, que ya solo quedaría registrado como una remota posibilidad en su historia. Sometido a severos castigos bajo la sombra de la autoridad familiar, el jovencísimo soñador hubo de jurar que nunca más emprendería un viaje, salvo en la imaginación. Así empezaron todas las aventuras que el mundo jamás había imaginado. Sobrepasando los límites de la ciencia, mucho antes de que nadie lo inventara, apareció el primer submarino las primeras máquinas voladoras, las primeras naves espaciales y naves anfibios que podían desplazarse por agua, tierra y aire. Esta es la historia de Julio Verne. El padre de la ciencia ficción.
0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Me dirigí a la escalera central que conducía a la plataforma. Subí por los peldaños de metal y a través de la escotilla abierta llegué a la superficie del Nautilus. La plataforma emergía únicamente unos 80 centímetros. La proa y la popa del Nautilus remataban su disposición fusiforme que le daba el aspecto de un largo cigarro. Observé que sus planchas de acero, ligeramente imbricadas se parecían a las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres. Así podía explicarse que, aunque con los mejores anteojos, este barco hubiera sido siempre tomado por un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma, el bote, semiencajado en el casco del navío, formaba una ligera intumescencia. A proa y a popa se elevaban, a escasa altura, dos cabinas de paredes inclinadas y parcialmente cerradas por espesos vidrios lenticulares la primera destinada al timonel que dirigía el Nautilus, y la otra a alojar el potente fanal eléctrico que iluminaba su rumbo. Tranquilo estaba el mar y puro el cielo. El largo vehículo apenas acusaba las ondulaciones del océano. Una ligera brisa del este arrugaba la superficie del agua. El horizonte, limpio de brumas, facilitaba las observaciones. Pero no había nada a la vista, ni un escollo, ni un islote, ni el menor vestigio del Abraham Lincoln solo la inmensidad del océano.
1: La idea del submarino fue puesta sobre el papel el 20 de septiembre de 1884, según se recoge en unas cuartillas firmadas por su autor y tituladas Proyecto de Torpedero Submarino En estos años, Isaac Peral encontró las circunstancias propicias para sistematizar sus muchas ideas y reflexiones, cuando, después de 1882, habiendo enfermado gravemente en su viaje a Filipinas, debió regresar definitivamente a España y dedicarse a la docencia y al estudio, su gran pasión. En 1885, España es amenazada por la presencia alemana en las Islas Carolinas, donde llegó el acorazado germano Iltis con intención de izar su bandera. Conocido este hecho, un patriota peral decidió hacer públicas las ideas que tenía para revolucionar el sistema de defensa español con su torpedero submarino. En 1888, fue votado en el arsenal de la carraca, Cádiz, con gran expectación. Su submarino es casi idéntico al Nautilus, de 20.000 leguas de viaje submarino. Novela publicada en 1870. Coinciden la mayoría de biógrafos que quizá esta fuga malograda sea el nudo vital más característico en la vida del autor quien, como todas las almas grandes, representó con su vida las paradojas y los dramas de toda existencia humana. Nunca sabremos si de aquel viaje hubiera surgido un gran aventurero, que hubiese llenado varias páginas de viajes extraordinarios, ya que, por aquel entonces, surgieron los grandes exploradores que descubrieron y cartografiaron gran parte del planeta. O quizás no hubiéramos conocido a una gran mente, desaparecida entre las olas de un desafortunado naufragio. Lo cierto es que sin la guía de su pluma, difícilmente hubiéramos tenido la oportunidad de pasar cinco semanas en globo. Ni hubiéramos descendido en un viaje al centro de la Tierra no hubiéramos descubierto los tesoros de la Atlántida sumergida, ni aun las mentes más académicas hubieran aprendido geografía, astronomía y tantas otras cosas que forman parte de un mundo que muchas veces contemplamos sin saber cómo funciona. Sin embargo, estas son sólo las primeras plantas de la elevada torre del pensamiento berniano. Entre esas miles de páginas llenas de emociones y lecciones instructivas, Verne nos ha dejado una pista, un hilo de Ariadna, una escala para los que quieran penetrar en los misterios de la vida y sumergirse en los secretos de la criptografía y el simbolismo esotérico.
0: Pero volvamos a Florida. Pasado el primer instante del tumulto, los heridos, los sordos, todos los que componían la multitud, salieron de su asombro y lanzaron gritos frenéticos, vitoreando a Ardán, a Barbicane y a Nicol. Millones de hombres, armados de telescopios y anteojos de largo alcance, interrogaban el espacio, olvidando las contusiones para no pensar más que en el proyectil. Pero lo buscaban en vano. No se le podía ya distinguir y era preciso resignarse a aguardar a que llegaran los telegramas de Longspeak. El director del observatorio de Cambridge ocupaba su puesto en las montañas rocosas, siendo él, astrónomo hábil y perseverante, a quien se habían confiado las observaciones.
1: El 20 de julio de 1969, la misión estadounidense Apolo XI colocó a los primeros hombres en la Luna. En septiembre de 1865, 104 años antes, se publicaba De la Tierra a la Luna. Quienes quieran ascender a lo más alto de la vida de Verne y contemplar su obra en conjunto como un mural de grandes dimensiones, descubrirían que del trazo de sus letras emergen personajes heroicos, valientes, resueltos e instruidos, enfrentados a las adversidades de la naturaleza y a la mezquindad humana. Personajes que invitan a reflexionar sobre el rumbo de nuestra humanidad y cuestionarnos el modo en que empleamos nuestro poder sobre una naturaleza que siempre nos está dando lecciones que sobrepasan nuestro entendimiento. Su formación como filósofo, literato y científico le permitió un conocimiento profundo de la naturaleza, mas no por ello estaba exento de los devenires de la vida. Sufrió miseria y enfermedad, éxito y fama, pero nunca desistió de sus sueños a los que despojó de los ropajes de la fantasía. Así, Julio Verne pudo ver y después mostrar a sus lectores lo que está más allá de la mirada común, más allá de lo evidente.
2: mayoría de los innumerables vehículos que congestionaban la calzada de los bulevares se movía sin caballos. Avanzaban gracias a una fuerza invisible, por medio de un motor que funcionaba con la combustión del gas. Era la máquina de Lenoir aplicada a la locomoción. La primera ventaja de esta máquina inventada en 1859, era que suprimía el precalentamiento de la caldera. Para producir el movimiento bastaba un poco de gas de alumbrado mezclado con el aire que se introducía bajo el pistón y que se encendía mediante una chispa eléctrica. Estaciones de aprovisionamiento de gas, situadas a distancia conveniente, proveían del hidrógeno necesario a los vehículos, perfeccionamientos recientes habían conseguido que se eliminara el agua destinada a la refrigeración del cilindro de la máquina. Y esta era fácil, sencilla y manejable. El mecánico, sentado en su asiento, guiaba un volante, un pedal, situado bajo sus pies le permitía modificar instantáneamente la marcha del vehículo. Esos coches, que poseían la fuerza de un caballo vapor, solo costaban al día un octavo de lo que gastaba un caballo.
1: El automóvil tiene su origen en el año 1885, cuando el inventor alemán Karl Benz patentó su Benz Patent Motorwagen. Julio Verne escribió el uso de automóviles en 1863 en su novela París en el siglo XX», que se mantuvo oculta más de 130 años. En ella, Verne hace una profunda reflexión sobre un mundo dominado por el dinero y la ciencia. Como si su legado literario no fuera suficiente, nos dejó un mensaje cifrado en la imagen de su tumba. Un simbolismo quizás inaccesible a los no instruidos o un mensaje claro para los corazones sensibles. En ella se representa su propia imagen emergiendo de la oscura tierra, apartando la losa de una vida de triunfos y fracasos. Con la mirada puesta en el firmamento, una mano apoyada en la tierra y la otra queriendo alcanzar el corazón del universo e impulsada por el secreto que anida en el fondo de todos los corazones, el anhelo de la inmortalidad.